0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《一百部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。当兵的摇摇头，为了幻想，我猜。他慢腾腾地说：“我的确想过要卖掉它，可眼下我不想卖了。”他造成的危害已经够大了。再说，人们不会买他，他们认为这只是个神话。其中有些人，真的有点相信他的人，想要先试试，然后再付钱给我。要是你能提出另外三个愿望，老头以锐利的目光瞧着他说：“那你会提吗？”我不知道。另一方说：“我不知道。”他拿起猴爪，夹在食指和大拇指中间摇晃着，突然把它扔到了火上。怀特轻轻地喊了一声，弯下腰赶紧把它拿开。最好让它烧掉，当兵的严肃地说。“如果你不要它，莫里斯，”老头说。把它给我吧。我不给。他的朋友固执地说：“我把它扔到火里。要是你留着它，出了什么事儿，可别责怪我。像个明智的人那样吧，再把它扔进火里吧。”另一方摇摇头，仔细查看他的新东西。“你是怎样许愿的？”他问。“你右手拿起猴爪。”大声许愿，军士长说：“可我警告你，后果严重。”听上去像天方夜谭似的，怀特太太说，一面站起来开始摆晚餐。你或许可以许愿，我能长出四双手。她<笑>的丈夫从口袋里拿出那猴爪。军事长脸上带着一种警告的神色，抓住怀特先生的胳膊。全家三人不仅放声大笑。如果你一定要许愿，他粗暴地说：“提出一些合理的愿望吧。”怀特先生把猴爪放回口袋，摆好椅子，示意他的朋友入席。吃晚饭的时候，那猴爪有点被遗忘了。饭后，三个人坐在那，着了迷似的听军士长谈他在印度的第二部分冒险经历。要是猴爪的故事，不比他刚才告诉我们的事更吸引人？当房门在客人身后关上，让他恰好能赶上末班火车的时候，赫伯特说。那咱们从他那儿搞不出多少名堂。你得了这东西，给了他点什么，亲爱的？怀特太太仔细查看着丈夫，问道。小意思、啊，他说，脸上微微发红。他不要，可我让他拿着，他又逼我去扔掉它。哎呀，很可能。赫伯特装出害怕的样子说：“嘿，很可能我们就要发财了，要出名，要幸福了。父亲，先从许愿您能当个皇帝开始吧，那样您就不会再受老婆的气了。”他猛地绕着桌子跑了起来，受到重伤的怀特太太拿着沙发被套在背后追赶他。怀特先生从口袋里拿出猴爪，半信半疑的看着他。我不知道该许愿些什么。真的，他慢吞吞地说：“依我看，我想要的一切都已经有了。要是你把这所房子的欠款付清了，你就很高兴了，对吧？”赫伯特把手放在肩上，说着：“好了，那么我们来祈求二百英镑吧，正好付这笔账。”父亲因为自己的轻信。羞愧的微笑着，拿起了那个猴爪。这时，他的儿子带着一种若不是因为朝他母亲挤了下眼睛，本会更庄严的神色，在钢琴旁坐下，弹了几个感人的和弦。我愿得到二百英,英镑，老头清晰地说。钢琴奏出的一阵猛烈的音响，迎候了这句话。可是被老头站立的叫喊声打断了，他的妻儿向他奔去。他动了，他喊道：“对躺在地上的猴爪厌恶的瞥了一眼，我我许愿的时候，他就像条蛇一样在我手里扭动了。”哎，我没有看到钱啊！他儿子把他捡起来放在桌上，说：“我打赌，我永远见不到这笔钱了。”这准是你的幻觉，亲爱的。”他妻子焦急地瞧着他说。他摇摇头。不过没有关系，没受伤，可他还是让我受了惊吓。他们又在炉边坐下，两个男人抽完了烟斗。外面风势转猛，楼上的门“砰”的一响，老头紧张地动了一下。一种异常的沉闷的寂静笼罩着全家三口人，直到老两口起来去就寝。我希望你们会在床中间发现那笔款子，正捆在一个大包里。赫伯特向他们道晚安时说：“而且在你们把那不义之财装进口袋里的时候，会有个可怕的东西蹲在衣柜顶上瞅着你们哦。”第二天早晨，当冬日的阳光洒在早餐桌上的时候，赫伯特在明亮的阳光中嘲笑他的恐惧。屋子里有一种前一天晚上缺少的乏味的安全感。那个污秽而皱缩的小猴爪已经被随意的放在餐具柜上，表示人们不那么相信它的效力。我想。所有的老兵全都一样，怀特太太说：“咱们竟会听信这样的胡说八道？现在怎么还会有实现许愿的事儿啊？就是能实现，这二百英镑又怎么能伤着你呢，亲爱的？也许会从天上掉到他的脑袋上。”呵呵，轻浮的赫伯特说。莫里斯说：“事情发生的那么自然。”他父亲说：“虽然你是那样许愿的，你也许还会认为那不过是个巧合。”好了，我回来以前别动那笔钱。”赫伯特说，从桌旁站了起来。“我怕那会让你变成一个自私贪婪的人。”那我们就只好不承认和你有什么关系了。他妈妈笑了，跟着他走到门口，目送他上了路，又回到早餐桌旁，以她丈夫的亲信取乐。可这些都并没有妨碍她，一听到有人敲门就匆匆跑向门口。当她发现邮差带来的是柴缝的账单时，也没有妨碍他有点苛刻地提到退休的军事长爱喝酒的习惯。本集播放完毕，感谢您的收听。